0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Einer der Gründe, warum ich mich für Humboldt interessiert habe, ist, dass er halt schon im Jahre 1800 vor dem vom Menschen verursachten Klimawandel gewarnt hat. Und er so dieser vergessene Vater des Umweltschutzes ist. Das war einer meiner Hauptinteressen, warum ich über Humboldt arbeiten wollte, weil das ein Thema ist, was mir ganz nah ist. Und was mich dann überrascht hat und auch ganz starken Einfluss auf mein Denken genommen hat, ist seine Verbindung zwischen der Kunst und der Wissenschaft und sein Appell, dass wir auch unsere Emotionen benutzen sollen, um die Natur zu verstehen. Hallo und herzlich willkommen bei
0: Penguin Letten, ein Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wie in jeder Folge lernen wir auch heute wieder eine spannende Autorin und natürlich ihr Buch kennen. Heute ist Andrea Wulff bei mir. Kulturhistorikerin, Journalistin und preisgekrönte Autorin. Sie ist schon viel rumgekommen. Andrea Wulff wurde in Indien geboren und hat dort einen Teil ihrer Kindheit verbracht. Dann kam sie nach Deutschland und seit dem Studium lebt und arbeitet sie in Großbritannien. Sie schrieb schon über Politik, Literatur, Natur oder Wissenschaft und arbeitet als Journalistin für viele große Medienhäuser. Doch die wichtigste Konstante in ihrem Leben in den letzten Jahren ist wohl ein Naturwissenschaftler, den sie für sich entdeckte. Den wohl berühmtesten Naturwissenschaftler seiner Zeit, dessen Biografin Andrea Wulff dann wurde. Einige von euch wissen es vielleicht schon, ich rede von Alexander von Humboldt. Sie folgte seinen Spuren durch Europa und Südamerika. Über ihn hat sie auch schon zwei Bücher geschrieben. Und jetzt ganz aktuell, frisch auf dem Markt bei C. Bertelsmann, ihr neues Buch, die Abenteuer des Alexander von Humboldt. Darin nimmt sie uns mit auf seine Reise durch Südamerika. Und dabei wählt sie auch einen ganz besonderen Erzählstil, der ihrem Protagonisten Alexander von Humboldt bestimmt gefallen hätte. In dem Buch treffen bunte Illustrationen auf knallharte Fakten. Wissenschaft trifft Kunst und Abenteuer. Eine ganz besondere Entdeckungsreise. Hallo Andrea, schön, dass du heute bei uns bist. Schön, dass ich hier sein darf. Und schön und vielen Dank auch, dass du eben diese Reise auf dich genommen hast, um uns davon zu berichten, eben diese Reise durch Südamerika. Da bist du ja quasi in
1: seinen Spuren nachgefolgt und ihm nachgereist, oder? Ja, also da musst du mir nicht Dankeschön für sagen, sondern das war eines der ganz, ganz großen Freuden bei dieser Recherche. Für mich war das ein Buch, das sozusagen durch, die Recherche hat mich durch Archive geführt und Bücher, so das, was so traditionell der Historiker macht, aber eben auch durch die Landschaften, die Alexander von Humboldt bereist hat, weil ich gerne fühlen wollte, so ein bisschen, was er auch gefühlt hat. Natürlich auf eine ganz andere Art und Weise im 21. Jahrhundert, aber trotzdem war mir das ganz wichtig, die besonderen Momente auf seiner Reise irgendwo nachvollziehen zu können. Also zum Beispiel sein Aufstieg auf den Chimborazo, den Vulkan, wo man damals geglaubt hat, dass es der höchste Berg der Welt ist, der so wichtig für Humboldts Naturverständnis war. Oder auch, ich bin auf dem Orinoco entlang gepaddelt. Das war mir ganz wichtig, dass ich zum Beispiel die ich war vorher noch nie im Regenwald gewesen, dass ich diese die Feuchtigkeit der Tropen spüre, auch das Unangenehme der Moskito, weil er immer wieder darüber schreibt. Also ich bin mit den Abschriften seiner Tagebücher dorthin und habe dann zum Beispiel auf dem Chimborazo dann nochmal seinen Aufstieg auf den Chimborazo nachgelesen, um da so ein bisschen nicht nur rational an dieses Thema ranzugehen, sondern auch ein bisschen emotional
0: also, das wirklich nachspüren zu können, was er vor vielen Jahren selbst erlebt und
1: gespürt hat. Genau, das war mir ganz wichtig und das war, das gehört für mich eigentlich auch dazu und irgendwo ist das auch so ein bisschen, hoffe ich im Sinne Humboldts, der ja auch immer wieder gesagt hat, wir müssen die Natur nicht nur empirisch verstehen, sondern auch wir müssen die Natur spüren und wir müssen die Natur auch durch unsere Fantasie verstehen. Und das habe ich so ein bisschen versucht auf meinen eigenen Reisen nachzuvollziehen.
0: Ja und mitgebracht hast du uns ein wunderschönes, spannendes, buntes Buch. Für wen würdest du denn sagen, ist das Buch was? Also jetzt für Alexander von Humboldt Experten, für Einsteiger, für Naturwissenschaftsfans, wer soll, kann, darf dein Buch
1: lesen? Es ist kein Buch, was jetzt für Kinder und Jugendliche irgendwie nur ist, sondern das ist ein Buch, das halt ganz stark inspiriert ist von Humboldts eigenen Manuskripten, also von seinen Tagebuchseiten, von seinen Pflanzenproben, von seinen Kupferstichen. Und ich hoffe schon, dass es das Leute anspricht, die zum Beispiel sich für Geschichte Persi interessieren, die sonst eine eher klassische Biografie vielleicht über Humboldt lesen, wie meine Erfindung der Natur, die aber auch fasziniert von dem visuellen Aspekt sind. Und diese Manuskripte sind natürlich Dinge, die sonst nur wir Historiker in irgendwelchen staubigen Archiven sehen, die, die liegen da versteckt. das sind unglaubliche Schätze, also auch visuell, nicht nur inhaltlich. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gebracht, die aus diesen staubigen Archiven rauszuholen und mal ganz anders zu präsentieren. Nicht nur für den Akademiker, sondern auch für Leute, die einfach interessiert sind. Entweder an Humboldt, die interessiert sind an Geschichte, die interessiert sind an Wissenschaft und an Abenteuern. Das klingt sehr schön, besonders das Abenteuer. Also das ist was, was mir ganz viel Spaß
0: gemacht hat bei dem Buch. 2019, kann man ja sagen, ist euer Jahr, also das Jahr von dir und deinem Alexander, <lacht> sage ich jetzt mal, 250. Geburtstag am 14. September. Da ist ja wahrscheinlich für dich als Humboldt-Expertin jetzt richtig viel los,
1: oder? Ja, dieses Jahr bin ich relativ gut beschäftigt. Aber also wirklich im, absolut nur im positivsten Sinne. Das fing an im Februar, weil ich zur deutschen Delegation der Reise des Bundespräsidenten gehörte. Also der Bundespräsident ist im Februar nach Ecuador und Kolumbien gereist, auf Humboldts Fußspur. Und damit fing das Jahr sozusagen schon ziemlich gut an für eine Humboldt-Biografin. Und seitdem bin ich eigentlich unterwegs. Sehr, sehr wenig zu Hause in London im Moment. Und im September geht es dann nochmal noch mal ganz intensiv los. Da wird dann in Berlin natürlich... Gefeiert, aber auch an anderen Plätzen in der Welt. Also zum Beispiel mache ich sehr viele Talks im Moment. In Amerika selbst, da wo Humboldt so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, gedenkt man seiner zurzeit. Das ist sehr schön zu sehen.
0: Ja, wie bist du eigentlich auf Alexander von Humboldt gekommen? Also du hast ja davor auch schon über Natur und Wissenschaft teilweise geschrieben. War das dann vielleicht so die Brücke oder ja, wie bist du auf diesen besonderen, einzigartigen Mann
1: gestoßen als Biografin? Also ich würde dir jetzt gerne sagen, dass da gab es einen ganz großen, tollen Schlüsselmoment, wo so ein Licht-Lightbulb-Moment in meinem Kopf, aber das war leider nicht so, sondern das ist mehr so Stück für Stück nach und nach passiert. Also meine Bücher sind immer über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, das ist so meine meine Zeit, über die ich schreibe. Und dadurch, dass Humboldt in so vielen Disziplinen zu Hause war, tauchte er immer wieder auf. Dann habe ich einen Literaturagenten in in England, der ist in Venezuela aufgewachsen. Und in Venezuela ist Humboldt bekannt wie ein bunter Hund, also wirklich ein Superstar. Und mein Agent ist sozusagen mit diesen Abenteuergeschichten Humboldts aufgewachsen, seine Reise auf dem Orinoco, den Zitterahlen. Und hat dann 2002, als ich meinen ersten Buchvertrag mit ihm unterschrieben hat, zu mir gesagt, du bist Deutsche. Du solltest über Alexander von Humboldt schreiben. Das habe ich dann nicht gemacht sofort, aber ich habe dann noch ein anderes Buch geschrieben, in dem es, in dem gab es ein Kapitel über die Begegnung zwischen Jefferson und Humboldt. Das ist dann im Lektorat gar nicht in dem Buch ins Buch reingekommen, aber das war dann so der Moment für mich, wo ich gedacht habe, gut, also ich glaube, ich sollte mich mal an Alexander von Humboldt ransetzen und ein Buch über ihn schreiben. Und das ist jetzt auch schon viele Jahre her. Ja, er
0: begleitet dich. Mittlerweile kennst du ihn ja auch richtig, richtig gut, kann man wahrscheinlich sagen. Was fasziniert dich denn besonders an diesem Mann, an diesem Wissenschaftler und Forscher und Entdecker? Da gibt es viele
1: Sachen, aber ich würde sagen, eine der Dinge, die mich an Humboldt interessiert, ist seine unendliche Neugierde. Es Ist jemand, der so neugierig war und auch so rastlos war, dass er selber von sich behauptet hat, er fühle sich, als wenn er von 10.000 Säuen gejagt würde. Und es ist diese diese Neugierde, die um die ganze Welt treibt im Grunde genommen. Und es ist eine Neugierde, die wirklich nie aufhört. Bis zu dem letzten Tag seines Lebens, kurz vor seinem 90. Geburtstag, bleibt Humboldt rastlos und neugierig. Und das ist ein so vollgepacktes Leben. Das liest sich wirklich wie ein Abenteuerroman. Und zwar nicht nur die Abenteuer in Südamerika, sondern auch sein Leben in Paris und sein Leben in Berlin. Und ähm, ich glaube, also ein ganz großes Problem, was ich eigentlich jetzt eher habe, ist, über wen soll ich jemals nochmal schreiben, der so spannend und vielschichtig und aufregend ist und auch bisschen problematisch. Also es gibt ganz viel, was mich an ihm fasziniert. Es gibt auch immer wieder neue Dinge, die man entdeckt. Also das hört auch nicht auf. Ich reise immer noch auf Humboldts Fußspuren, muss ich nun wirklich nicht mehr für die Recherche, weil das war jetzt mein letztes Humboldt-Buch. Aber es ist halt immer noch eine gute Ausrede zum Reisen, auf seinen Fußspuren zu reisen.
0: Okay, das heißt, du hast noch keinen neuen spannenden Mann oder eine spannende Frau entdeckt, die ihm da
1: ebenbürtig sein könnte. Nein, das dauert auch noch ein bisschen, bis ich da jemanden... Dieses Jahr ist ja nun auch noch das Humboldt-Jahr und ähm, da muss ich mich auch noch ganz auf Herrn Humboldt konzentrieren.
0: Wie würdest du denn sagen, hat dieses Forschen und Schreiben über Alexander von Humboldt auch deine Sicht ja, auf die Welt, sag ich mal, verändert?
1: Mehr als alle anderen meiner Bücher. Und zwar habe ich angefangen mit diesem Buch. Also einer der Gründe, warum ich mich für Humboldt interessiert habe, ist, dass er halt schon im Jahre 1800 vor dem vom Menschen verursachten Klimawandel gewarnt hat und er so dieser vergessene Vater des Umweltschutzes ist. Das war ein, einer meiner Hauptinteressen, warum ich über Humboldt arbeiten wollte, weil das ein Thema ist, was mir ganz äh, ganz nah ist. Und was mich dann überrascht hat und auch einen ganz starken Einfluss auf mein Denken genommen hat, ist seine Verbindung zwischen der Kunst und der Wissenschaft und sein, sein Appell, dass wir auch unsere Emotionen benutzen sollen, um die Natur zu verstehen. Und man muss schon auch auf der einen Seite sehen, Humboldt war der Wissenschaftler, der ist mit 42 wissenschaftlichen Instrumenten fünf Jahre durch Südamerika gereist. Also Humboldt war besessen mit Messungen. Er hat alles gemessen. Also auf der einen Seite ist er dieser Wissenschaftler, der ganz rational denkt, der sich an empirischen Daten festhält, aber auf der anderen Seite keine Probleme damit hat, zu sagen, es gibt diesen Zauber in der Natur. Ich will diese Liebe zur Natur wecken. Und das hat einen ganz, ganz starken Einfluss auf mich gehabt. Und das ist was für mich, was heute fehlt. Überall, wo wir hingucken. Ob das in der, in der Debatte des Klimawandels ist, ob das im, im Politischen ist, ob das in der Wissenschaft ist. Diese emotionale Dimension fehlt ganz oft. Und das ist das, was wo ich sagen würde, das hat Humboldt am meisten in mir verändert. Ja, auf das Thema
0: Klimawandel werden wir auf jeden Fall auch später nochmal zu sprechen kommen dann. Man merkt ja auf jeden Fall, wenn du jetzt so von ihm erzählst, du bist eben ja begeistert von ihm, fasziniert von ihm, du kennst ihn auch richtig gut. Wie ist es denn für dich als Biografin, also wenn man so einen Menschen eben, sehr gut kennt und du hast auch gesagt, er begleitet dich, er ist an deiner Seite.
1: Ja, wie ist das für dich? Ich meine, er ist ja tot. Das ist, macht ihn ja auch ganz interessant. Er kann sich ja nicht gegen mich wehren jetzt. Das habe ich ja in Kontrolle. Nein, es ist schon so, dass Humboldt natürlich jetzt diese ganzen letzten Jahre neben mir war oder mit mir war. Ich kann ihn aber auch ganz gut in seine Ecke dann irgendwann stellen. Also er ist jetzt nicht immer zu da, aber ich glaube, weil Humboldt so so ein breites Interesse an allem hat, wird es einem nicht langweilig. Mir wird immer sehr, sehr schnell langweilig. Also mit Humboldt ist es mir noch nicht langweilig geworden. Das heißt schon was. Und... Humboldt war keine glatte Persönlichkeit. Also an Humboldt ist nicht alles toll gewesen. Dann wird es ja fürchterlich langweilig sein. Sondern Humboldt, man kann sich man kann sich über ihn aufregen, man kann sich über ihn lachen, man kann sagen, ach, oh, das war aber ein bisschen ähm, daneben gegriffen. Also Humboldt Was zum Beispiel? Hat, ja, Humboldt hat zum Beispiel immer den Ruf gehabt, dass er so ein bisschen eine scharfe Zunge hatte. Es gab Leute, die haben sich... Geweigert, eine Party zu verlassen, bevor Humboldt die Party verließ, weil sie solche Angst hatten, dass sie das Objekt seiner, seiner bissigen Kommentare werden. Humboldt konnte ganz gut lästern über andere Leute. Er hat, glaube ich, nicht besonders viel Geduld für dumme Menschen gehabt. Also er hat auch schon eine gewisse Arroganz gehabt, war auch gerne mal ein Angeber und hat dann später, gerade als er dann älter wurde, auch wahnsinnig gerne, wahnsinnig viel geredet und nicht unbedingt andere Menschen zu Wort kommen lassen. Also ist jetzt nicht nur toll, alles, was Humboldt macht.
0: Was denkst du denn, wenn du ihn jetzt heute
1: kennenlernen und treffen würdest? Würdet ihr euch gut verstehen? Das weiß ich nicht. Humboldt hat immer nicht besonders, äh, nicht jetzt so sehr Zeit für Frauen gehabt, wie die meisten Historiker, glaube ich auch, dass Humboldt homosexuell war, aber auch grundsätzlich sehr, sehr viel lieber in der Gesellschaft von Männern war. Also von daher weiß ich nicht, ob er besonders Interesse hätte, sich mit mir zu unterhalten. Ich hoffe so ein bisschen, weil ich hoffe, dass ich so ein bisschen dazu beigetragen habe, dass er noch mal eine, nochmal anders gesehen wird ähm, zurzeit und vielleicht auch gerade jetzt durch das neue Buch, durch die Abenteuer des Alexander von Humboldts, ein Buch, wo ich diesen Aspekt zwischen der Kunst und der Wissenschaft ja wirklich ähm, rausbringe, dass er das hoffe ich auch schätzen würde. Ich würde ihn wahnsinnig gerne treffen, um ihn Fragen zu stellen, Fragen, die die mir noch unklar sind und Fragen, die ich immer wieder von meinen Lesern gestellt kriege. Zum Beispiel die Frage, was würde Humboldt heute zu unserem Klimawandelsituation sagen? Und da würde ich ihn sehr, sehr gerne mal nachfragen, was er ähm, was er darüber denkt und ob er irgendwelche Vorschläge hätte.
0: Aber was sagst du denn immer auf die Frage? Weil klar, letztendlich kann es keiner
1: wissen. Das ist für mich eine Frage, wo ich immer ganz klar sage, das weiß ich nicht. Und ich habe auch eigentlich immer ein ganz großes Problem damit, einer historischen Figur das 21. Jahrhundert auf den Kopf zu setzen, wie so ein Hut. Das geht nicht. Wir können, wir können diese Person nicht einfach rausreißen aus ihrem Kontext und sagen, was würde Humboldt heute sagen? Das funktioniert für mich so nicht. Das finde ich sehr problematisch, wenn Historiker das machen. Also da kriegen meine Leser dann leider immer die etwas unbefriedigende Antwort, dass ich sage, das weiß ich nicht. Ich weiß, was er vor 200 Jahren gesagt hat darüber, aber nicht, was er heute sagen würde.
0: Ja, was du ja auf jeden Fall mit ihm gemeinsam hast, mit Alexander von Humboldt, so dieses Unterwegssein. Du hast ja auch schon gesagt, er ist irgendwie ein Getriebener, er ist irgendwie rastlos. Und das sieht man ja auch so ein bisschen in deinem Lebenslauf. Also eben in Indien geboren und einen Teil der Kinder dort verbracht, dann nach Deutschland, jetzt nach Großbritannien. Wo würdest du denn sagen, fühlst du dich zu Hause? Wo ist
1: deine Heimat? Ich glaube, meine Heimat ist da, wo meine Familie und meine Freunde sind. Ich habe Heimat eigentlich nicht... Mit einer Örtlichkeit verbunden. Ich habe mich nie so sehr als Deutsche gefühlt, sondern eher als Europäerin, ähm, obwohl ich auch in, natürlich in Indien geboren bin. Und Indien ist für mich schon auch, da ich habe fast eine körperliche Verbindung. Nach Indien, wenn ich nach Indien reise, fühle ich irgendwas. Aber Heimat ist eigentlich da, wo ich mich wohlfühle. Und man könnte mich nie irgendwo an einem Platz halten. Also da bin ich wirklich wie ein wildes Tier im, im Käfig. Das geht bei mir gar nicht. Also ich habe schon auch eine große Rastlosigkeit in mir und eine große Neugierde. Ähm, deshalb würde ich sagen, Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle und wo ich gerade bin.
0: Du hast ja eben jetzt auch schon gesagt, du bist auch eben so eine getriebene, rastlos. Ähm, kannst du auch mal so einen ganz ruhigen Nachmittag zu Hause auf der Couch verbringen oder eher nicht so? Äh,
1: da, ja, nein. Nee, das das, das, fällt, das fällt mir relativ schwer. Wie ich zur Ruhe komme, ist zum Beispiel durchs Kochen. Also so, ich reise ja nun sehr, sehr viel und das, was ich am schwersten am Reisen finde, ist, dass ich nicht kochen kann. Und wenn ich bei... Freunden, Wenn ich zum Beispiel in, die, in der USA auf Lesereise bin, ich habe viele Freunde in den USA und ich dann da hinkomme, dann wollen die sagen, ja, in welches Restaurant gehen wir? Und dann sage ich mal so, ich möchte gerne mal kochen. Also das Kochen ist für mich so ein so nach Hause kommen. Das hat was kreativ, körperliches, emotionales. Das ist im Grunde genommen meine Ruhe und genauso habe ich das beim beim Wandern, also die die Berge, das flache Norddeutschland, also egal wo. Also ich, ich brauche immer so meinen regelmäßigen Kick in der Natur und das ist das sind die Momente, wo ich zur Ruhe komme. Nicht unbedingt ähm, auf dem Sofa, aber alleine irgendwo in der Natur.
0: Das ist ja bestimmt auch wieder eine Sache, die du mit Alexander von Humboldt gemeinsam hast, aber wie schaut es bei ihm mit Kochen aus?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube nicht, dass Humboldt, also Humboldt konnte auf jeden Fall nicht kochen und Humboldt hat sich auch nicht besonders fürs Essen interessiert. Das war für ihn eher so eine Nahrungszunahme, wie ein Auto auftanken, damit er weitermachen konnte. Das war nicht was, was ihn besonders interessiert hat. Was er köstlich fand, war Kaffee, den hat er konzentrierte Sonnenstrahlen genannt. Das war, das war ganz wichtig für ihn, aber das, das Essen, glaube ich, war eher Nebensache.
0: Wenn du dir eine Eigenschaft von Alexander von Humboldt aussuchen könntest, die du noch nicht hast oder nicht so ausgeprägt
1: hast, was wäre das? Was hättest du gerne von ihm? Ich würde wahnsinnig gern sein Gehirn haben. Also so, Humboldt hat eine ein unglaubliche Kapazität gehabt, sich an Dinge zu erinnern. Also an kleinste Kleinigkeiten. Pflanzen, die er 40 Jahre vorher irgendwo gesehen hat, wusste er noch genau, wie die, wie das Blatt geformt war, wie die Blüten aussahen, wie die, die geologische Formationen in irgendwelchen Minen waren. Also wenn ich diese Erinnerungsfähigkeit hätte wie Humboldt, das hätte ich gerne, aber das habe ich leider überhaupt nicht.
0: Ja, dein Buch, die Abenteuer des Alexander von Humboldt, erzählt ja ja seine wahrscheinlich größte Reise, sein größtes Abenteuer auch, diese fünfjährige Reise durch Südamerika. Was würdest du denn sagen, hat das mit ihm gemacht? Also
1: wie hat das ihn auch verändert? Das war eine Reise, die hat alles für Humboldt verändert. Und zwar, weil er, also auf dieser Reise hat er im Grunde genommen ein neues Konzept der Natur entwickelt, das auch noch heute unser Denken prägt. Nämlich dieses dieses Konzept, dass die Natur ein Web of Life ist, ein Netz des Lebens oder das, was wir heute auch Ökosystem nennen. Dass die Natur ein zusammenhängendes Ganzes ist, vom vom kleinsten Insekt bis zum größten Baum. Und dass die Natur ein lebender Organismus ist, dass unsere Erde ein lebender Organismus ist. Das sind alles Dinge, die hat Humboldt auf dieser Reise gesehen, entwickelt und ist dann nach fünf Jahren nach Hause gekommen mit diesen Ideen. Das ist das eine. Dadurch, dass er die Natur als ein zusammenhängendes Ganzes gesehen hat, hat er auch die Verletzlichkeit der Natur gesehen. Ähm, hat gesehen, dass die Menschheit die Macht hat, die Natur zu zerstören. Und hat dann diese Idee entwickelt, dass der Mensch... Ähm, dass es den vom Menschen verursachten Klimawandel gibt. Also das sind, das sind würde ich sagen, die ganz wichtigen Dinge, die er, die er mitgebracht hat. Und die Reise hat ihn auch zu einem lebenslangen Gegner der Sklaverei gemacht. Also hat seinen seine Ideen über Gesellschaft nochmal verfestigt. Also die ersten paar Tage, als er in Südamerika angekommen ist, hat er einen Sklavenmarkt gesehen und hat gesagt, der Anblick dieses Sklavenmarktes hat mich zu einem lebenslangen Gegner der Sklaverei gemacht. Also soziale Ungerechtigkeit, die Ausbeutung der Menschen, aber auch der Umwelt, des Landes, des Bodens, das sind alles Dinge, die er mit nach Europa zurückgebracht hat.
0: Auch heute gibt es ja viele Leute, die irgendwie es mal schaffen, in ihrem Leben rauszukommen, mehrere Jahre um die Welt zu reisen. Und auch da frage ich mich immer, wie finanzieren die das? Und vor vielen hundert Jahren war es ja bestimmt noch teurer. Wie hat er das denn finanziert?
1: Also Humboldt hatte das Glück, dass er aus einer sehr wohlhabenden preußischen Adelsfamilie kam. Sein Vater starb, als er ein kleiner Junge war und seine Mutter starb 1796, da war Humboldt Ende 20 und Humboldt ist noch nicht mal zu ihrer Beerdigung gegangen. Er war also beglückt, dass seine Mutter endlich weg war und hat vier Wochen nach ihrem Tod gesagt, jetzt fange ich an, meine große Reise zu planen. Also damit hatte er ein riesengroßes Vermögen und hat das dann auch ähm, ziemlich ganz für seine, für seine fünfjährige Entdeckungsreise ausgegeben. Was es ihm ermöglicht hat, ist, dass Humboldt ganz anders als andere Entdeckungsreisenden zu dieser Zeit machen konnte, was er wollte. Also er ist nicht im Namen einer Regierung, eines Königs gereist, sondern als Privatmann mit einem ganz kleinen Team und konnte deshalb eigentlich überall hin, wo er hin wollte, nachdem er die Genehmigung vom spanischen König hatte. Aber es hat ihm eine Flexibilität gegeben, die wirklich kein anderer Entdeckungsreisender vorher gehabt hat. Humboldt hat sich nie für große Luxusobjekte interessiert, außer seine wissenschaftlichen Instrumente und seine Reisen. Dafür ist sein ganzes Geld draufgegangen.
0: Er konnte dann also sozusagen seiner Neugierde, von der du ja schon gesprochen hast, freien Lauf lassen und es eben ja in die Tat umsetzen, sich wirklich selbst ein Bild von der Welt zu machen. Ich glaube, es kommt auch im Buch vor, dass er ja, ja auch Schulbücher und sowas nicht so wirklich spannend fand. Er wollte sich ja immer eben selbst ein Bild machen, von der Natur rausgehen, die Dinge selbst verstehen, oder? Also sein Bruder
1: Wilhelm hat sich in Bücher gestürzt um sein um die beiden hatten eine sehr unglückliche kindheit und alexander hat versucht aus dem Klassenraum so viel wie möglich rauszukommen. Also hat sich nicht für Bücher interessiert, sondern ist dann über das, über das Gelände durch die Wälder in Tegel, wo er aufgewachsen ist, gewandert, hat Sachen gesammelt, hat die, also hat die Taschen immer voll gehabt mit Steinen, mit Insekten, mit Pflanzen. Also seine Familie hat ihn auch, den Spitznamen, den er hatte, war der kleine Apotheker, weil er immer irgendwelche Sachen in den Taschen hatte. Und die einzigen Bücher, die ihn als Kind interessiert haben, waren die waren die Entdeckungsreisenden wie Captain Cook, Louis de Bougainville, also die Geschichten, diese Abenteuergeschichten dieser großen Entdeckungsreisenden? Das ist das, was ihn interessiert hat. Das, also, er hatte schon als, als junger Mann, als Kind, schon dieses Bedürfnis, in die weite Welt rauszuweisen.
0: Er hat ja dann auch schon während seiner Reise, aber auch noch in der Zeit danach, ganz viele ja, wichtige, große, bestehende Theorien hinterfragt und neue aufgestellt. Wie sind denn die Leute damals zu dieser Zeit? damit umgegangen? Also haben die ihm geglaubt? Waren die dann begeistert? Weil es war ja schon ganz schön revolutionär, was er da teilweise für Thesen
1: und Theorien aufgestellt hat. Also Humboldt hat nie so direkt gesagt, so ist es. Sondern Humboldt war dadurch, dass er so neugierig war. Der hat in alle Richtungen geschossen. Manchmal glaube ich, dass er eigentlich nie so eine so eine richtige richtige Gegner hatte, weil keiner so richtig wusste, worum geht's denn jetzt eigentlich? Weil er schon wieder beim nächsten Thema war. Also ich, ich glaube, dass Humboldt war halt der berühmteste Wissenschaftler seiner Zeit. Einmal natürlich, weil er diese unfassbare Reise gemacht hat. Also das war zu der Zeit natürlich wirklich was ganz, ganz anderes. Humboldt war selber seine, sein bestes Presseteam. Humboldt hat also von Südamerika aus Briefe nach Europa geschrieben, an Freundinnen und hat gesagt, Ihr könnt die gerne zu den Zeitungen schicken und veröffentlichen. Also als Humboldt zurückkam, 1804, war er schon berühmt. Und seine Ideen und seine Theorien sind eigentlich schon meistens akzeptiert worden. Aber was Humboldt nicht gemacht hat, ist, er hat nicht was komplett Neues erfunden oder entwickelt, sondern Humboldt hat Ideen genommen, die irgendwie im Raum standen und hat die zusammengeführt und hat die erklärt auf eine Art und Weise, dass jeder das verstehen konnte. Das ist das, was ihn ausmacht. Also er hat das Wissen demokratisiert. Humboldt hat wissenschaftliche Bücher geschrieben, die nicht für Wissenschaftler waren nur, sondern fürs allgemeine Publikum. Und er hat in seinen Büchern wissenschaftliche Dinge erklärt, aber mit einer Sprache, einer fast poetischen Sprache, die es allen erlaubt hat, das zu begreifen, was er, was er ähm, entdeckt hat oder was er gesehen hat. Und ich glaube, das ist das, was ihn so besonders gemacht hat. Und seine Bücher waren riesengroße internationale Bestseller. Ja, ihm war es ja auch immer ganz wichtig, die Sachen wirklich selbst
0: auszuprobieren. Er war quasi sein eigenes Versuchskaninchen, hat selbst irgendwie diese Elektroschocks der Aale über sich ergehen lassen oder giftige Pflanzen gegessen. Also er hat ja wirklich sein Leben quasi
1: dafür riskiert. Warum hat er das gemacht? Ja, Humboldt hat immer die Wissenschaften an seinem eigenen Körper getestet. Also erstmal war das etwas, was viele Wissenschaftler zu dieser Zeit gemacht haben. Die meisten Wissenschaftler, die im Labor waren, haben irgendwo ihren eigenen Körper benutzt. Das, das ging gar nicht anders. Ähm, bei Humboldt kam vielleicht noch dazu, dass er ähm, so so neugierig war, dass er vielleicht es auch gar nicht abwarten konnte, das nur rational zu entwickeln, sondern ähm, das musste halt auch irgendwo musste er sich da re selber reinsetzen. Und dazu kommt natürlich auch, dass er immer geglaubt hat, dass dieser emotionale Aspekt dazu gehört. Und dazu gehört auch, wie fühlt sich das an in meinem eigenen Körper? Aber er macht schon also irre Sachen. Also zum Beispiel das curare das gift was die indigenen Völker in ihren Blasrohren benutzt haben. Er hat, war der erste Europäer, der gesehen hat, wie das gemacht wird. Und als der Schamane ihm dann gesagt hat, also das kann man trinken, das ist nur das ist nur tödlich, wenn das in den Blutstrom kommt. Dann hat, Das hat er ihm geglaubt und gemacht. Also das ist natürlich auch schon ein bisschen ein kleines Risiko, was man da eingeht, weil das fängt damit an, habe ich jetzt die Übersetzung richtig verstanden und solche Sachen. Also er war schon sehr, sehr draufgängerisch. Aber schon auch sehr
0: mutig. Also kann auch ein gutes Vorbild wahrscheinlich sein für einen.
1: Ja, aber also manchmal, ich Dingen. würde sagen, das ist sowas so, probieren Sie das nicht zu Hause selber aus.
0: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über Alexander gesprochen und ihn so ein bisschen kennengelernt. Jetzt würde ich gerne noch mit dir über das Buch ganz konkret sprechen. Ich habe es ja in der Einleitung auch schon gesagt, du hast da oder ihr habt da einen ganz besonderen Erzählstil gewählt. Irgendwie ist es ein Comic, ein Bilderbuch, aber auch ganz viele Originaldokumente mit drin und es basiert eben auch auf dem Tagebuch von Humboldt. Wie kam es denn dazu, zu
1: diesem speziellen Erzählstil? Also das Buch, da gibt es nun wirklich einen großen Schlüsselmoment, endlich mal, wo mir ganz klar wurde, dass ich so ein Buch machen wollte. Und das war der Moment, als Humboldts legendäre Südamerika-Tagebücher von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gekauft worden sind. Bis dahin waren die in Privatbesitz und Ende Dezember 2013 wurden die gekauft, wurden dann ähm, nach und nach online verfügbar gemacht. Ab Ende 2014 waren die ersten Seiten also sozusagen da. Das war für mich, also ich hatte vorher Abschriften gesehen von dem, von dem Tagebuch. Also inhaltlich wusste ich, was da drin steht. Aber als ich diese Seiten, diese 4000 Seiten ähm, sah, diese Originalseiten sah, hat es mich einfach umgehauen. Weil die voll sind mit Humboldts Skizzen von also von Affen, Vögeln, Fischen zu Bergprofilen, äh, Karten von Flüssen und wenn man nicht schon vorher weiß, also ich wusste schon vorher, dass Humboldt künstlerisch auch war und Dinge visuell gesehen hat. Aber da das, das war so klar und da war mir ganz klar, ich muss auf jeden Fall, möchte ich ein Buch machen, was die künstlerische Seite von Humboldt würdigt und was die Kunst und die Wissenschaft zusammenbringt. Und weil Humboldts eigene Manuskripte sehr oft aufeinandergeklebte Zettel sind, also wie so mehrschichtige Collagen seiner Gedanken, die für mich auch zeigen, dass Humboldt nicht nur in eine Richtung denkt, sondern in alle Richtungen denkt. Also Humboldt denkt nicht geradlinig, sondern netzförmig. War mir auch irgendwo klar, dass ich ein Buch machen möchte, was dieses collageartige Gefühl irgendwie rüberbringt. Deshalb ist es nicht jetzt ein klassischer Graphic Novel oder Comic, sondern jede Seite ist im Grunde genommen ein individuelles, Kunstwerk, was Humboldts eigene Manuskripte, aber auch seine eigenen Pflanzenproben zum Beispiel, die heute im Botanischen Garten Berlins sind, benutzt, seine Kupferstiche. Also wir lassen ihn zum Beispiel durch seine eigenen Kupferstiche durchmarschieren. Er paddelt auf dem Orinoco. Und der Orinoco besteht aus den, aus den Seiten seines Tagebuchs am Orinoco. Und dann gibt's eine Stelle, wo er in den Orinoco fällt und er sein Tagebuch rettet. Und wir lassen ihn halt in den Orinoco springen durch den Wasserflecken auf der Seite seines Tagebuchs, der entstanden ist bei dem Unfall auf dem Orinoco. Also, das ist so eine vielschichtige Erzählebene, die man nicht sofort so sieht, aber die halt unglaublich viel Spaß gemacht hat, auch beim, beim Kreieren dieses Buches.
0: Dadurch hat man ja noch mehr das Gefühl, irgendwie hautnah bei dieser
1: Entdeckungsreise quasi mit dabei zu sein. Ja, und als ich diese Seite das erste Mal gesehen habe, hatte ich da auf einmal das Gefühl, dass ich mit Humboldt im Orinoco bin. Also als ich diesen Wasserfleck gesehen habe, und Humboldt schreibt dann auch da dran, also ein paar Seiten weiter, diese Wasserflecken sind entstanden bei meinem Umfall auf dem Orinoco. Also er erklärt alles in seinen Tagebüchern. Oder zum Beispiel haben wir eine Seite, wo er mit seinen 21 Mauleseln, die sind vollgepackt mit seinen Sammlungen von Acapulco, nach Mexiko marschiert durch seine eigene Zeichnung und wir wissen, warum das 21 Maultiere sind, weil Humboldt das in seinem Tagebuch erklärt. Also dieses Buch ist, obwohl es ganz anders aussieht als die Erfindung der Natur, ist es trotzdem ein Buch, das nur auf historischen Fakten beruht. Also das ist ein, ein Sachbuch, auch wenn es ganz, ganz anders als dein normales Sachbuch sonst aussieht.
0: Ja, ihr habt es ja wirklich geschafft, eben auch ganz viele Originalzeichnungen von ihm eben unterzubekommen. Und für mich wirkt es so, ja, es möchte er eben seine Beobachtungen nicht nur beschreiben, sondern das eben auch ganz plastisch und detailliert immer vermitteln. Und ja, so quasi auch schon damals quasi seine Leser mit auf diese Reise nehmen. War das dann auch euer Ziel, eben durch diese Form das so hautnah zu vermitteln?
1: Ja, also Humboldt ist... Nicht nur der vergessene Vater des Umweltschutzes, sondern er ist auch der vergessene Vater der Infografik. Also Humboldt hat schon ganz früh angefangen, komplexe wissenschaftliche Daten ganz visuell, grafisch darzustellen. Und im Grunde genommen ist dieses Buch jetzt, die Abenteuer, ich habe das immer so ein bisschen als so eine Hommage an Humboldt gesehen. Auch Das ist ein Buch, was genau das auch versucht zu tun. Also Wissenschaftsgeschichte auf eine ganz andere Art und Weise zu vermitteln, vielleicht für auch für Leute, die sonst sich vor einem einer, einer wissenschaftlichen Biografie von 500 Seiten abschrecken lassen und auf eine andere Entdeckungsreise im Grunde genommen. Das ist für mich das ist für mich ein, ein ganz sinnliches Buch im Grunde genommen. Aber trotz, trotz dieser Sinnlichkeit, trotz dieses Visuellen kriegst du halt äh, die die ganze Information irgendwie ein bisschen anders vermittelt. Aber es ist schon alles, basiert halt alles auf auf Humboldts Leben, auf Humboldts Tagebüchern. Also alle Fakten sind äh, historisch korrekt. Es gibt aber halt keine keine Fußnoten sozusagen. Du hast ja auch für dieses
0: Projekt eine wundervolle Illustratorin, Künstlerin gefunden, mit der du da zusammengearbeitet hast. Magst du uns darüber noch was erzählen?
1: Ja, also Lilian Melcher ist eine ganz junge Illustratorin aus, äh, aus New York, als wir das Buch angefangen haben, war sie 23 und kam also wirklich direkt aus der Kunsthochschule raus. Und dieses Buch ist wirklich ein totales Gemeinschaftswerk, wo wir wirklich Hand in Hand gearbeitet haben. Ich habe sozusagen das Storyboard geschrieben, also ich habe jede, jede Seite beschrieben, was da passieren könnte, die Bildunterschriften, die Dialoge, habe die Dokumente rausgesucht, die dazu passen könnten. Und dann haben Lilian und ich nebeneinander gesessen. Und haben jede Seite besprochen. Sie hat so grobe Skizzen gemacht. Dann hat sie die detailliert als Schwarz und Weiß, also als Bleistiftzeichnung gemacht. Dann hat sie die koloriert. Dann haben wir die manchmal nochmal wieder auseinandergeschnitten und anders zusammengesetzt. Also hin und her, bis es dann endlich fertig war. Und Lilian ist halt auch genauso nerdy, wie ich bin im Grunde genommen. Also ihr war das auch ganz wichtig, dass alles historisch korrekt war. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich für die Erfindung der Natur alle meine Recherche schon gemacht hatte, aber stellte sich raus, man braucht für so ein Buch was ganz anderes. Also zum Beispiel konnte ich in der Erfindung der Natur schreiben. Humboldt nahm das Barometer und maß die Höhe der Berge. Und Lilie musste natürlich jetzt wissen, wie hat er denn das Barometer gehalten? Wie schaut das aus? Einmal ist es, wie sieht's aus, aber auch, wie hat das gehalten, um es abzulesen? Und ähm, zum Glück kannte ich einen Professor, dessen Fachgebiet sind historische wissenschaftliche Instrumente und der hat uns dann wirklich Fotos geschickt mit einem Bedienungsschritt nach dem anderen für diese ganzen Instrumente. Oder Humboldt beschreibt zum Beispiel, dass er indigene Völker am Orinoco sieht, die ihre Körper bemalt haben. Nun mussten wir aber wissen, wie. Also das war nochmal ganz, ganz spannende, neue, andere ähm, Recherche. Hast du denn eine Lieblingsseite, auf die du dich festlegen könntest oder ist das schwierig? Das ist, das ist eine ganz gemeine Frage. Also wahrscheinlich, also einmal die, die Orinoco-Seite, die ich vorhin beschrieben habe, das ist eine meiner Lieblingsseiten. Und dann gibt es eine Seite mit einem Jaguar, die, das ist eine Seite, die zeigt halt auch, wie toll Lilien Tiere zeichnet. Und dann gibt es eine Seite in der Mitte des Buches, die große Ausklapptafel.
0: Mhm.
1: Da haben wir Humboldts ähm, Naturgemälde genommen, also sein eigene, seinen eigenen Kupferstich. Ähm, das, dieser Kupferstich zeigt den, zeigt den Chimborazo im Querschnitt. Und, ähm, und dann haben wir diese Seite als große Ausklapptafel genommen und haben dann aber noch die Leute eingefügt, die ganz stark von Humboldt beeinflusst worden sind. Goethe, Charles Darwin, Simon Boulevard, John Muir, aber auch die Klimaforscher, die 2012 Humboldts Fußspuren auf den Chimborazo gefolgt sind und durch seine historischen Daten festgestellt haben, dass die Pflanzen in den letzten 200 Jahren 500 Meter nach oben geklettert sind. Durch, also parallel zu steigenden Temperaturen und dem Rückzug des Gletschers. Also das ist so eine Seite, die zeigt so ein bisschen auch, dass wir natürlich ein bisschen spielerisch in diesem Buch auch sein konnten und auch in die Zukunft schauen können. Nämlich was haben Wissenschaftler später mit Humboldts Daten gemacht?
0: Und was hat es mit den Wörtern? Es sind ja ganz viele kleine Wörter in diesen Berg quasi
1: reingeschrieben, was hat's damit zu Das aufsehen? sind das sind die ganzen Pflanzennamen, die Humboldt auf seinem Aufstieg auf den Chimborazo gesehen hat, alle eingezeichnet in den Berg auf der jeweiligen Höhe, wo er sie gefunden hat. Also das ist dieses Naturgemälde ist die erste Infografik, die jemals gemacht worden ist und das war eine große Ausklapptafel in einem seiner Bücher 90 mal 90 mal 60 Zentimeter groß, also auch ein unglaubliches, wie so ein Poster im Grunde genommen. Also es ist auf jeden Fall kein Buch, was man einfach
0: durchliest, sondern eher ein Kunstwerk, das man wahrscheinlich stundenlang, tagelang, nächtelang
1: studieren kann und immer wieder neue
0: kleine Details
1: entdecken kann. Ja, das ist so das, was wir uns so ein bisschen gewünscht haben, dass man auch einfach mal eine Seite so wild irgendwo aufschlagen kann und da ein bisschen reinfallen kann. Dadurch, dass das auch so collageartig ist, kann man auch wirklich immer noch mal wieder was Neues entdecken. Spannend, schön. Auf jeden Fall
0: bin ich gespannt äh, drauf, was dann unsere Zuhörer und Zuhörerinnen danach sagen, wenn sie das Buch vielleicht schon gekauft haben oder bald noch kaufen werden. Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu Alexander Heute, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen und du hast es auch gesagt vom Klimawandel eben, den er schon sehr früh ja entdeckt hat. Und er schreibt ja dazu, ich fürchte, eines Tages wird der Mensch zu fernen Planeten reisen. Und dann wird er diese tödliche Mischung aus Laster, Gier, Gewalt und Ignoranz auch auf diese Planeten bringen. Wird sie veröden lassen und verwüsten, wie wir das hier schon mit der Erde tun. Wann und wo wurde ihm diese Erkenntnis genau klar oder war das bei ihm auch ein
1: Prozess? Das war bei ihm ein Prozess. Also als er durch Südamerika gereist ist, hat er immer wieder gesehen, wie die Natur vom Menschen zerstört worden ist. Also groß, das war ein das war ja nicht nur unberührte Natur, die Humboldt gesehen hat, sondern das waren teilweise größte, größte Gegenden, die komplett abgeholzt waren für die ganzen Plantagen, Zuckerplantagen, Tabakplantagen, Indigoplantagen, Bergbau. Also er hat gesehen, wie der Bergbau die Natur zerstört hat. Also das sind Dinge gewesen, die Humboldt nach und nach entdeckt hat und die ihm immer klarer geworden sind.
0: Ja, spannend, weil dieses Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, das könnte man ja jetzt, weiß ich nicht, auf ein riesen Plakat drucken oder auf ja. mehrere Plakate drucken und das überall aufhängen. Und er hat ja da sehr leider fast zu genau schon in die Zukunft gesehen und das vorausgeahnt.
1: Ja, er hat das sehr prophetisch gesehen. Er hat zum Beispiel in Mexiko, hat er irgendwann gesagt, die Menschen vergewaltigen die Natur hier. Also er benutzt das Wort vergewaltigen. Also er, er ist da schon sehr, 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 sehr deutlich, was er davon hält. Ja, er hat ja auch schon früh eben von der Bedeutung des Waldes auch für den
0: für das Klima gesprochen und dass wir ihn eben nicht weiter abholzen dürfen.
1: Ja, er ist der Erste, der, der die grundlegende Bedeutung des Waldes fürs Ökosystem erklärt. Er hat gesagt, dass die Bäume die Fähigkeit haben, Wasser zu speichern, dass sie die Fähigkeit haben, die Atmosphäre mit Feuchtigkeit anzureichen und dass sie gegen Bodenerosion schützen. Also Dinge, die wir heute für selbstverständlich nehmen, hat er als erstes ähm, erklärt. Wäre er denn heute zu so einer Fridays-for-Future-Kundgebung gegangen? Ne, da muss ich jetzt genau das zu dir sagen, was ich sonst auch mal sage. Das weiß ich nicht, ähm, ob er da äh, hingegangen wäre. Ich kann dazu sagen, dass ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, äh, das Fridays-for-Future-Movement. Ich glaube, dass ein ganz großes Problem ähm, heute ist, dass die ganzen Debatten über den Klimawandel nicht genügend ähm, Emotionen beinhalten. Also keiner redet darüber über Emotionen, über Leidenschaft, über äh, den Zauber der Natur. Also Wissenschaftler und Politiker ähm, umhüllen sich mit Statistiken und mit ähm, trockenen Nummern, ähm, Zahlen. Aber keiner traut sich so richtig über die, über den Zauber der Natur zu reden oder über darüber zu reden, dass wir wirklich nur das beschützen werden, was wir lieben. Und das ist was, was das Fridays for Future Movement wirklich in diese Debatte reingebracht hat, weil diese Kinder und Teenager keine Angst davor haben, über ihre Ängste und über ihre Gefühle zu reden. Die sagen ganz, ganz klar, wir wollen, dass ihr in Panik geratet. Ähm, die sprechen davon, das Haus ist am Brennen. Also Und das ist eine emotionale Dimension, die ganz, ganz wichtig ist im Moment. Ähm, was Humboldt dazu direkt sagen würde, kann ich dir nicht sagen. Aber was ich weiß, ist, dass Humboldt immer wieder gesagt hat, wir müssen auch die Emotionen in diese Sache reinbringen. Wir müssen, Wir können die Natur nicht nur durch unsere Instrumente verstehen. Und das ist was, wo ich glaube, wo er heute eine ganz große Relevanz hat. Also dass im Jahre 2019 sein, im 250. Geburtstag, ist vielleicht jetzt irgendwo der Moment auch, wo wir ihn so ein bisschen als Vorkämpfer wiederentdecken können und vielleicht auch ein bisschen als Inspiration nehmen können.
0: Ja, weil was ihm ja auch schon immer gelungen ist, eben nicht nur im hier und jetzt in der Gegenwart zu sein, was ja auch vielen Politikern vorgeworfen wird, immer nur für die nächsten fünf Jahre zu denken und das hat er ja auch schon eben früh geschafft, dass er weiter eben gedacht hat, also er war ja auch eben, hast du auch schon gesagt, irgendwie gegen die Sklaverei, er war für Gleichberechtigung und war da wirklich schon so ein weiter Vordenker, wird uns das jetzt erst heute bewusst, dass er so war oder galt er auch zu seiner Zeit schon als modern und eben weit vorausdenkend?
1: Zu seiner Zeit war Humboldt wirklich der berühmteste Wissenschaftler seiner Zeit. Also da war er ganz vorne. Dann gab es eine sehr lange Zeit, wo Humboldt wirklich so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ganz besonders in der englischsprachigen Welt. Aber seine interdisziplinäre Methoden sind sowas, was ihn dann irgendwann wieder jetzt sehr, sehr aktuell gemacht haben. Und interdisziplinär eben nicht nur die Botanik und die Zoologie zusammenzubringen, sondern die Kunst und die Wissenschaft. Und halt seine seine Ideen, wie wir die Natur zerstören können. All das sind Sachen, die ihn heute wieder relevant machen, aber die so zwischendurch gab es eine ganz lange Zeit, wo das nicht war. Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts hätte sich kein Wissenschaftler in irgendeiner Art und Weise getraut zu sagen, wir müssen auch die Emotionen hier mit reinnehmen. Das war absolut nicht akzeptabel. Das ist heute langsam ich sage mal so, das wird nicht unbedingt in den Peer-Reviewed-Artikeln möglich sein, aber ich treffe immer wieder Wissenschaftler, die sagen, der Grund, warum ich Wissenschaftler bin, ist, weil ich diese Neugierde für die Natur habe, weil ich von dieses, weil ich als kleines Kind schon von einem Zauber der Natur angesprochen worden bin, weil ich diese Welt verstehen will, wie sie im Innersten zusammengehalten ist. Ja, wo
0: er ja vielleicht auch ganz gut in die moderne Zeit passt, ähm, vielleicht in Bezug auf den Schlaf. Ich habe auch gelesen, er hat eine Zeit lang nur so vier Stunden geschlafen. Man kann ja vielleicht auch sagen, würde man heute in der modernen Zeit sagen, er war irgendwie so ein Workaholic. Da passt <lacht> er vielleicht auch ganz gut ins 21. Jahrhundert, Ja, oder? wahrscheinlich.
1: Ja, Ja, Humboldt hatte, hat nicht viel geschlafen, sonst hätte er auch nicht so viel schaffen können, wie er geschafft hat in seinem Leben.
0: Wie, wie, ist das für dich, so vier Stunden Schlaf? Ist ja, gut, ich oder? bin, ich
1: bin, na, ich würde schon gerne ein bisschen mehr schlafen, aber ich schlafe, na, ich, schla ich würde mal sagen, so im Durchschnitt fünf Stunden, aber, ähm, auch manchmal weniger und äh, ich würde gerne acht Stunden in der Nacht schlafen, aber das klappt im Moment nicht so gut.
0: Ja, gerade bist du ja weltweit quasi auf Tour unterwegs mit deinem neuen Buch. Fast jeden Tag wahrscheinlich woanders. Da ist es kommt wahrscheinlich ein bisschen zu kurzer der Schlaf.
1: Ja, jede Nacht in einem anderen Hotelzimmer. Wenn man sowieso nicht so besonders gut mit dem Schlafen ist, ist das ähm, das Ende vom vom langen Schlafen. Und und kochen kannst du dann auch nicht. Du musst ja wahrscheinlich
0: viel berufsbedingt oder hast in den letzten Jahren viel über Humboldt gelesen. Aber was liest du denn, wenn du gerade mal nichts über Humboldt liest ähm, in deiner Freizeit quasi? Was war das so dein letztes
1: Buch? Das letzte Buch, was ich gerade gelesen habe, ist ein unglaubliches Buch. Das ist ähm, von David Wallace Wells, das heißt The Uninhabitable World. Das wird, glaube ich, im Deutschen irgendwie in diesem Sommer kommt das raus und heißt, glaube ich, Die unbewohnbare Erde. Und das ist ein Buch, äh, in dem er sehr deutlich und offen darüber schreibt, wie unsere Zukunft aussehen wird. Und dass es wahrscheinlich nicht nur bei einer Erwärmung von zwei Grad bleibt, sondern dass es ziemlich sicher drei Grad wird, auch noch vielleicht sogar mehr sein wird und beschreibt, wie diese Welt der Zukunft für uns aussieht. Und ich habe nun schon wahnsinnig viele Bücher über den Klimawandel gelesen, aber irgendwas ist in diesem Buch, was mich total, wirklich total umgehauen hat und betroffen hat, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube, das liegt daran, weil er auf der einen Seite auch natürlich viele Zahlen und Statistiken benutzt, aber auf der anderen Seite auch nicht davor zurückschreckt, dieses diese Horrorszenarien auch so zu beschreiben, wie sie sein wird. Und das ist dieses Buch müsste eigentlich jeder, jeder auf der Welt müsste dieses Buch lesen, weil das wirklich ein Aufruf ist, um dass wir was ändern müssen. Also das ist das Buch, was ich jetzt gerade zuletzt gelesen habe und das, das muss ich jetzt auch erstmal so ein bisschen nochmal verdauen, obwohl ich die Sachen eigentlich alle weiß, aber das ist so alles so kompakt zusammengeführt. Das ist was, was ich gelesen habe. Und sonst lese ich lese sehr gerne Romane in meiner Freizeit. Und Das hat einmal was damit zu tun, dass ich dann auch mal raus aus dem Sachbuch bin, aber auch, weil ich ganz feste daran glaube, dass auch Sachbücher so geschrieben sein sollten wie Romane. Und zwar nicht, dass sie sich was ausdenken, sondern jetzt vom Stilistischen her. Und ich immer wieder Romane lese, auch um mich selber daran zu erinnern, wie schön Sprache sein kann. Weil wenn man nämlich zu viele Sachbücher liest manchmal, vergisst man so ein bisschen, dass Sprache auch ganz spielerisch und schön sein kann.
0: Hast du denn da auch irgendeinen Lieblingsroman, wo dich diese
1: Sprache vielleicht besonders begeistert? Nee, bei Romanen bin ich ganz, im Englischen Sag mal, promiscuous. Also da habe ich da hab ich auch nicht unbedingt ein Lieblingsauto. Da schlinge ich alles weg, was mir irgendwie vor die Füße fällt. Also da geht es mir wirklich nur darum, dass ich reinfalle, dass ich die Sprache genieße. Das kann was Altes sein, das kann was Neues sein. Dass Ich, ich lese also les halt hauptsächlich auf Englisch. Und äh, ich lese immer unglaublich gerne die Autoren so aus dem Mitte der Mitte des 20. Jahrhunderts aus Amerika, so jemand wie Richard Yates, also die Schriftsteller, die sich auch Zeit lassen, einen, einen Plot zu entwickeln, also jetzt nicht dadurch rasen wie verrückt und ähm, Charakter zu entwickeln, durch Sprache halt, also dass wir so eine emotionale Verbundenheit mit dem Protagonisten kriegen, was so ein bisschen was ist, was in den Sachbüchern oft auch fehlt, finde ich.
0: Okay, dann vielen Dank dafür deinen Einblick. Und ja, wie geht's jetzt bei dir weiter? Du hast schon gesagt, Alexander von Humboldt, dieses Kapitel schließt du so jetzt so langsam. Du hast auch gesagt, du hast noch
1: niemanden Neues gefunden. Wie geht's für dich weiter? Ich habe eine neue Buchidee. Da habe ich auch schon ein bisschen dran gearbeitet, aber das ist noch nicht ähm, ausgereift genug, dass ich da Schade. öffentlich drüber sprechen kann. Aber das dauert auch noch ein bisschen. Also, weil dieses Jahr komme ich wirklich nicht besonders viel zum Schreiben. Aber dann freue ich mich auch darauf, mal wieder mich einzuschließen in Archive. Und das zu tun, was eigentlich mein Beruf ist, nämlich zu schreiben.
0: Okay, dann dürfen wir einfach weiter gespannt warten, wenn wir wieder was von dir hören, wenn wieder ein neues Buch kommt. Und dann kommst du ja vielleicht wieder bei uns beim Podcast vorbei. Gerne. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und einfach noch ganz viel Erfolg und Energie jetzt auf deiner Lesereise in der Welt.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
0: Das war Episode 9 bei Penguin Let ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Andrea Wolf erfahren, was sie so an Alexander von Humboldt fasziniert, was die beiden gemeinsam haben und warum er schon vor 200 Jahren vom Klimawandel gewarnt hat. In der nächsten Folge trifft meine Kollegin Laura den Biologen, Psychologen und Wissenschaftler Baskast. Nach seinem Bestseller Der Ernährungskompass ist vor kurzem das dazugehörige Kochbuch erschienen. Er teilt mit uns seine wichtigsten Erkenntnisse und aber auch seine Lieblingsrezepte. Ich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an penguin at randomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt vielleicht direkt eine andere Folge hören? Auf jeden Fall nicht vergessen, abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Andrea.